0: 103 שווה עתיד מזהיר הכל על חדשנות בעולם העבודה בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי
1: קורן, נילי. וואי וואי וואי, לונג טיים. לגמרי, איזה כיף להיות פה. אוי, ממש כיף, ואיזה כיף שהחלמת בזמן. נכון, לא חייבים להזכיר את כל המחלות שלי. <laughs> לא, לא את כולם, רק חלק. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> לא חייבים
2: להזכיר את כל המחלות שלי. קורונוש. קורונה הגיעה. הקורונה <laughs> הגיעה. קורונה הגיעה, <laughs> ובגדול, יש מלא
1: אנשים, מלא אנשים.
2: הבן שלי הדביק מלא.
1: אני נורא שמחה, כל הכבוד לך, סחטיין.
2: היום אנחנו בפרק מאוד מיוחד. פרק סיום העונה.
1: סילמנו או... עונה שנייה. שנייה, נכון. מי סופר? מי סופר? מדהים, מדהים,
2: מדהים. וזה פרק, מה זה מיוחד? זה פרק בונוס שבזכותך אנחנו מקליטים אותו היום. זה היה רעיון שלך וזה היה רעיון גאוני, לא פחות מגאוני. אנחנו נדבר היום על דור הזד, ותכף נספר מכאן באולפן. אורחי ההפתעה הה... שלנו. כן, אורחי הפתעה ואורחי כבוד. <laughs> ממש. ובאמת... דור ה זה דור שנכנס לשוק העבודה. כבר חמישה עד שמונה אחוז מהעובדים בישראל שייכים לדור ה-Z. זה חבר'ה בני עשר עד עשרים ושש, והם מאוד מאוד משמעותיים. ויצאו שני סקרים אה, ככה שמנסים גם להשוות בין דור ה לדור ה מבחינת המאפיינים שמביאים לעולם העבודה אחרת מה-Y'ים. ואני רוצה שרגע ניגע באמת בנקודות המרכזיות. סקר אחד שעצה זה סקר של Deloitte, שבא וניסה להשוות מה... הבוסים של דור הזאת חושבים עליהם, לא מה הם חושבים עליהם, מה הם חושבים שהם חושבים, ומה באמת הם חושבים. ויצאו שלוש נקודות שבהן היו הבדלים. נקודה אחת זה באמפתיה. בעצם הבוסים אמרו, אמפתיה לא חשובה להם עד כדי כך, והם אמרו, אמפתיה מאוד חשובה לנו, תראו אותנו, אנחנו רוצים פה רגישות וניהול הרבה יותר אמפתי. הנושא השני זה בריאות מנטלית. הם אמרו, הדור, הדור אומר, בריאות מנטלית זה אחד הדברים הכי חשובים לי, אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה לשים את התשומת לב על הדבר הזה, שזה כמובן הרבה מאוד דברים. והנושא השלישי זה עד כמה מקום העבודה בעיניהם תופס איזשהו מקום מרכזי בזהות שלהם כבני אדם. וכאן הם דירגו את מקום העבודה הפחות דרמטי. והמנהלים אמרו, דווקא בעינינו זה, זה הדבר הכי חשוב להם. והפערים האלה מסבירים לנו ששוב, פערי הדורות עדיין כאן, גם עם דור ה-Z, כמו שראינו עם דור ה -Y. והיו עוד דברים מעניינים שעלו בסקר חדש שיצא השנה בגלאזדור, האתר שדרכו אנחנו מדרגים את מקומות העבודה, ושם אמרו, דור ה-Z מאוד מאוד חשוב לו, ארבעה דברים. סביבת עבודה, גמישות בשעות העבודה, שכר מצוין ואנשים טובים, וזה יצא הרבה יותר גבוה מדור ה-Y, הנקודות האלה, חוץ מסביבת
1: עבודה. מה את אומרת על זה? אני אומרת שמעבר לכל המחקרים והסטטיסטיקות, אני תמיד אוהבת ללכת לארגונים, לארגונים שאני באמת עובדת בהם ומסתובבת בהם. וכן, מתחילים לראות את האנשים האלה. בואי נתחיל מהצבא, שזה מקום עבודה, זה המעסיק הכי גדול במדינת ישראל, זה השער לעולם העבודה. על עולם התעסוקה, והרבה מאוד דברים מתעצבים שם. ושם תחשבי שגם המפקדים, שהם סוג של מנהלים, הם כבר בדור הזד. נכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים שעובדים, על אנשים שמנהלים, ואפילו מנהלי ביניים, שהם אנשים אה, כבר מדור הזד. ואחד הדברים שאני רואה ואני אוהבת לראות, זה העובדה שיש להם אמירה. הם אומרים דברים, הם באים ומסיימים את הדברים שלהם על השולחן ופחות אכפת להם מה יגידו ואיך יראו. וכאשר האנשים שמדור ה-X ודור ה-Y שואלים אותם כל מיני שאלות וגם מוכנים להקשיב לתשובות, אנחנו רואים... הרבה מאוד יצירתיות, הרבה מאוד חשיבה שונה, הרבה מאוד אה, אהבה לטכנולוגיה והיעדר פחד לפרוץ גבולות או לשחוט פרות קדושות. ואני חושבת שהסיפור הזה של ההקשבה הרב-דורית, או ה-diversity שיש אנשים מכמה דורות, יכולים לתת לנו משהו מצוין. רק הבעיה היא לא עם דור הזה דם סבבה. הבעיה איתנו שנהיה מסוגלים באמת להכיל את הקפיצה הקוונטית שלהם אפילו מדור ה -Y. נכון,
2: וגם בתוך הדורות, אנחנו רואים את ההבדלים כבר, גם בתוך דור הזד עצמו. והיום הזמנו לאולפן, טה 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 ארבעה זדים מוכשרים ומדהימים, כי אמרנו, מה, נדבר עליהם, נביא את המומחים שידברו עליהם, בואו נביא אותם, בואו נקשיב להם, נכון? מנטורינג הפוך. אז הילדים שלנו כאן, קונו טונו טונו אז יש לנו כאן את אדם וגיא, הבנים שלי, המהממים, שהם תאומים, והם בני עשרים, והם תכף יציגו את עצמם. ו...
1: ואני הבאתי את הילדים אה, שלי. אני תמיד אומרת שאני אבזה שהטילה ביצי זהב, לגמרי. וכל הזמן זה דוגרת עליהם. <laughs> אז יש את אה, הדסי שלי, בכורתי יפתי, ואת יאיר הגאון שעבר היום תיאוריה במכה <laughs> ראשונה. <laughs> <laughs> ועוד מעט <נעת> יצא לפגיש, <laughs> לכבישים להיות אה, מקס
2: הלוחם בדרכים. <laughs> אז אה, אנחנו הבאנו אתכם כי יש לכם הרבה מה להגיד. באמת, יש לכם הרבה מה להגיד, ויש לכם המון ניסיון, ואנחנו ממש נשמח שתחלקו אותו איתנו. אז מאיר רוצה ככה גם להציג את עצמו, וגם ככה להתייחס לדברים שקצת דיברנו עליהם.
3: טוב. אז אני גיא, בן 20. המדביק. המדביק. ותתקורון על הארץ חזרה. אנחנו אוהבים אותך, גיא. הוא עשה יבוא מחול. כן, אז אני עכשיו בצבא, אני מפקד בבסמח, שמי שלא מכיר זה... בבית ספר למקצועות המחשוב והסייבר של תקשוב, עבר ככה לבסיס חדש בבאר שבע. ומה עוד עשיתי שנת שירות לפני זה, בקדימה, כזה בבתי נוער בתל אביב, לעבוד, עבדתי הרבה עם נוער ועשיתי הרבה דברים משמעותיים שם. סתם אוהב לבשל.
2: ממש <laughs> טוב בזה.
3: הוא השף שלנו, אוהב. נכון לדאום? אני רציתי להתייחס למה שאמרתם לגבי הזהות של עולם העבודה, ש... כאילו בדור שלנו רואים את זה גם הרבה, כי אני רואה את זה גם על עצמי וגם על הרבה חברים שלי, שאנחנו באמת לא מגדירים את מקום העבודה שזה מי שאנחנו. כאילו אנחנו לא, כאילו כשאנחנו מציגים את זה, זה לאו דווקא נגיד נציג את המקום עבודה שלנו. אולי כן, אני, אני בצבא, זה, זה משהו הרבה יותר גדול ואין מה סוף, זה שואב אותי מאוד, אבל כשזה מדובר במקומות עבודה, אז זה, זה לאו דווקא הדבר היחיד שמגדיר אותנו, הדבר הכי חשוב שיש. כאילו אני רואה שלהרבה אנשים יש הרבה יותר תחומי עניין והרבה יותר דברים שהם רוצים לעשות בזמן פנוי, ואם זה מתקשר לדוגמה גם לשעות גמישות, שהרבה פעמים אנחנו רוצים שיהיה לנו כזה נגיד, את היום הזה בשבוע שאולי ייתנו לנו לצאת, או בצבא זה בקשות יציאה, זה קצת שונה, אבל אם זה נגיד למקום עבודה, שנגיד ייתנו לי כן לצאת מוקדם, נגיד לעשות אימון, או איזשהו תחביב שאני ממש רוצה, וזה משהו ממש ממש קריטי. כאילו, יצא לי לראות אנשים שלא נתנו להם את זה, והם ממש השתגעו מזה. זה ממש היה להם קשה, ואני יכול להגיד שגם בשנת שירות, נגיד, שזו הייתה מסגרת מאוד שואבת, אז היה הרבה אנשים אצלי בקומונה, שנגיד, היה הרבה דברים שהם, כל מיני תחביבים שלהם שהם רצו לעשות, ולא היה להם את הזמן לזה, וזה היה משהו שנורא נורא נורא הקשה אליהם. שאולי זה משהו שפעם פחות היה, אני פחות יודע להגיד, אבל אני יודע שככה זה היום.
2: מדהים. כן. ומבחינת הנושא של הגמישות, יש לך איזה דוגמה איפה כן פגשת מקום שהיה יותר
3: גמיש הייתי בכלל מצעצועים. אה... בעיקר כזה, למכור ללקוחות, לסדר מדפים, עבודה קצת מצחיקה. כאילו, העבודה לא הייתה באמת כזאת מעניינת בסוף, זה לא הפאשן שלי או משהו, זה היה פשוט איזושהי עבודה זמנית. וכן, מה שטוב בעבודה הזאת, זה שהשעות היו נורא נורא גמישות. הוא אמר לנו, תגישו בתחילת השבוע, תגידו איזה ימים אתם רוצים לבוא, וזהו, אתם מגיעים בימים האלה, וכאילו לא... אין איזשהו משהו שאתה מגיש משמרות, ואז הוא מחזיר לך, הוא אומר לך באיזה ימים אתה מגיע, אתה פשוט אומר לו, מתי אני יכול? ואתה בא. והוא סומך על העובדים שיהיה מספיק ימים. ואז הוא אומר לנו, נגיד, תקשיבו, שלישי, אף אחד לא, אף אחד לא אמר שהוא יבוא, אני חייב שמישהו יבוא. ואז אנחנו כעובדים, בגלל כאילו התרבות, היינו מגיעים פשוט, כי ידענו שמישהו צריך להגיע. וזה היה משהו שגרם לי להישאר במקום הזה הרבה זמן, לעומת מקומות עבודה אולי שאני מכיר זאת אומרת,
1: הגמישות גרמה לך למוטיבציה, למחוברות, כן. וגם להגדיל ראש ולבוא בימים שאין אף אחד אחר. נכון. וזה חשוב לך גם לחיים בכלל?
3: כן, זה משהו שמאוד חשוב. אני חושב להרבה אנשים, כאילו, בדור שלנו, שברגע שהם רואים אותנו, ונותנים לנו את מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו גם נרצה לתת מקום עבודה, ונבוא עם רעיונות, ונבוא לפתח, ונציע דברים, וזה אולי משהו שפחות היה קיים פעם. אנחנו רוצים להתערב, בא לנו להיות חלק. ואת הגמישות הזאת, זה משהו נורא חשוב בעיניי.
1: מישהו מהזדים האחרים רוצה להתייחס?
0: אני ממש רוצה לחזק אותך. הדסי, תציגי את עצמך. אני הדס, אני הבת של נילי, אני בדיוק סיימתי י"ב בבית ספר בינלאומי, למדתי איי שזה דיפלומה בינלאומית עם אנשים מסביב לעולם בגבעת חביבה. ולפני שעברתי לפנימייה, אז עבדתי כמדריכת גלישה. בחופש הגדול, פשוט, ו... <laughs> <מתרשם>. <laughs> <laughs> ומעבר לזה שמאוד נהניתי להיות בים, והתנאים היו טובים, ואנשים שהם היו חברים שלי, אז התנאים היו מאוד גמישים. זה היה או לעבוד בוקר, או לעבוד צהריים, ויש הסעות מהבית, וחוזרים הביתה, ואז אני יכולה בבוקר לבחור ללכת לעבוד, אבל בצהריים לצאת עם חברים, או בימים שאני יוצאת מאוחר, אז אני יכולה ללכת לעבוד בצהריים, והמדריך שהיה אחראי על זה... היה לו מאוד אכפת. אז אם אני רוצה ללכת לעבוד בבוקר, אז הוא ימצא לי מחליף ונתחלף איתו בצהריים. וזה גרם גם להישאר שם וגם לאנשים להיות מאוד מעורבים, וגם לאהוב את מה שאתה עושה בשעות שאתה רוצה לעשות, ואני מצאתי את זה מאוד מאוד נוח. אני ועוד כל בני הנוער שעבדו שם. כאילו, בעיקר בחופש הגדול, אני מוצאת את עצמי הולכת להמון המון בתי עסק שמסתמכים על הנוער היום. וזה חשוב.
2: מעולה. אדם, אתה רוצה להתייחס?
4: אז אני אציג את עצמי קודם, אני אדם, אני בן 20, הבן של מאלי ואח של גיא. אני גם כן בצבא, ואני רוצה להתייחס ספציפית לעניין נראה לי של האמפתיה, והעניין הזה של כאילו הקשר מול המעסיק יותר בעולם הזה. אני לפני הצבא, בזמן התיכון, עבדתי בפיצריה, הייתי שם טבח, ובאמת, כאילו שני המעסיקים שלי היו, שני הבוסים היו די צעירים, אבל הם, אני מניח, כאילו ככה זה ירגיש לי לפחות. שהם שניהם תפסו את עולם העבודה בתור משהו יותר עתיק. כאילו, התפיסה שלהם הייתה הרבה יותר כזה עולם העבודה, כמו שהוא נתפס יותר בתרבות, בסרטים, כזה מקום שהוא מאוד כזה קשוח, ויש בוס וצריך לתקתק דברים, וככה וככה. אז ר... ממש ראו שככה הם מתייחסים לעולם העבודה. ובאמת, <אז> אני הגעתי עם עוד שני חברים למקום העבודה הזה, ואנחנו ממש לא היינו בגישה הזאת. <אז>, אז היה לנו ממש קשה גם בהתחלה כזה להכיל את זה. וכזה לאט לאט גם ניסינו לדרוש מהם כזה כל מיני שינויים של יותר גמישות בשעות, מבחינת להגיש משמרות, ימי חופש ועוד כל מיני דברים. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי עבור הדור שלנו. ואיך זה נגמר? איך זה נגמר? לא טוב, לא טוב. בסופו של דבר עזבנו את המקום עבודה, די כולנו, פשוט זה לא יתאים לנו יותר. גם היחס המאוד קשוח יחסית. כן, okay, yeah, זה... אתה right. יכול
1: לתת דוגמה ספציפית של משהו שגרד okay. לך על העצבים?
4: כן. Okay. Um, היה לפני, נראה לי, זה היה לפני חופש פסח מסוים, ואז רצינו לצאת אני ועוד שני החברים שעבדו איתי ביחד לטיול. עכשיו, היו עוד ארבעה עובדים בערך סך הכל, היינו סך הכל שבעה בצוות, um, ואז באמת ביקשנו מאותו בוס, שאנחנו רוצים את השלושתנו לטיול, עוד איזה שלושה שבועות בחופש, ללילה אחד. והוא מראש אמר לנו כזה, ממש אין סיכוי, ולא יכול להיות, פתח תקופה וכזה, ובאותו רגע היינו מאוד כזה, כאילו, אוקיי, זה, זה, זה לא ילך עוד הרבה זמן אם זאת הגישה. אני חושב שמראש הגישה הזאת של להגיד נגיד ישר לא, במקום כזה לבחון, או משהו יותר כזה אמפתי ורגיש מול עובדים, נראה לי שם
5: זאת הנקודה שיכולה להשתפר. מעולה. Uh, אז אני העיר, הבן של נילי הקטן, אני תלמיד תיכון כרגע בכיתה י', אתמול של י"א. אז זה תכף הקטן שלנו, קל וחלק. <laughs> כן, עם הכי פחות ניסיון, <laughs> אבל כן, החופש, <laughs> אני התחלתי לעבוד בעבודה הראשונה שלי, במחסן של מפעל שמייצר מכונות ספירה לחברות uh, של תרופות. ועכשיו, ממש לפני שבועיים, הם סיימו פרויקט מאוד מאוד גדול שהם עשו במשך שנה, שהם זכו במכרז ענקי של חברה ענקית מארצות של תרופות. והמנכ"ל, שהוא גם... אבא של חבר מאוד טוב שלי, שאיך הגעתי לעבודה, עשה נאום סיום, ודיבר לכל העובדים, ואיכשהו דיבר היה כל כך משפיע, ולמרות שאני עובד שם רק חודש, הרגשתי כל כך חלק, וגם שאני יודע שאני לא עובד שם אף פעם באמת בעבודה אמיתית, אבל עדיין אמרתי, בוס כזה אני רוצה שיהיה לי. הוא דיבר בכריזמה, בחמלה, הוא התחיל כזה בהדרגתיות, הוא אמר קודם כל, הוא שיבח את הפרויקט ואת המכרז, ואיזה עבודה ענקית הם עשו. ואז הוא, הם דיברו על כחברה, כקבוצה, ואז הוא התחיל לשבח אחד-אחד. וזה פשוט אמרתי, אם הוא היה מדבר עליי, למור, כאילו, למרות שהייתי שם גרוב חודש, הייתי כאילו הכי מתחייב אליו ולחברה, ואני חושב שזה באמת מה שהדור שלנו מחפש בבוס. עוד דבר אחד גם שאני חושב שלא ציינו בפרק, זה עניין של המימוש העצמי, של מטרה שאתה עובד למענה ואתה מאמין בה. אם זה... נגד התחרמות גלובלית, אם זה פיתוח, משהו שאתה מאוד מאמין בו, אם זה חוויה אישית, נגיד אבא שלך מת ממחלה כלשהי ואתה רוצה רק למצוא את התרופה לאותה מחלה. דברים כאלה אני חושב באמת מניעים באופן מאוד חזק בני אדם, עניין של משהו מעבר מהם, שמטרה גדולה יותר, נראה לי באמת זה חזק מאוד בדור שלנו.
2: זה מאוד מתחבר גם למחקר הזה של הפער בזהות העני מול הארגון, אלא אני מול עצמי, מול הערכים שאני רוצה להביא לעולם, זה בדיוק זה. בדיוק. זה מדהים. זה גם, אגב, עולה במחקרים באופן כללי, שהדור שלכם הרבה מחפש את המעבר במקום העבודה, מבחינת התרומה לכל מיני עולמות, לא רק לכדור הארץ, אלא לדברים גם אחרים. מדהים. נשארו לנו חמש דקות, אז אנחנו בחמש דקות האלה ממש נשמח אם נעשה איזשהו סבב טיפים. מה לדעתכם, הארגון הפוטנציאלי שרוצה לגייס את הדור שלכם לתפקידים, מה הדבר הכי הכי דרמטי, מעבר למה שכבר אמרתם, שנראה לכם שחשוב שיהיה באותו ארגון מבחינת התעדוף שלכם לעבוד דווקא אצלו ולא במקומות עבודה אחרים?
0: אני חושבת שמשהו שעלה דווקא בקורונה בשנים האחרונות זה המקום עבודה. המיקום עצמו. זאת אומרת, אנשים התחילו לעבוד מחו"ל, בבית, <אח> מה... לא עבוד דווקא במשרד או ב-open שיש בהמון... חברות בארץ, ואני יודעת, אני רואה גם על חברים שלי וגם על הורים ועל אחים גדולים, שזה מאוד מאוד עובד, שלא צריך משרד גדול ולא צריך uh, המון טררה מסביב לתת לאנשים לעבוד איפה שהם רוצים, או אנשים עובדים בבתי קפה, אנשים עובדים אצל חברים שלהם באוניברסיטאות, אנשים הולכים לאיפה שנוח להם. אז כשחברה לא מכריחה אנשים לעבוד איפה שהם רוצים, כמו שיאיר אמר, זה נותן להם מניע חדש, זה נותן להם משהו נוח יותר וקל יותר למעסיק, בעצם לנתב את המוטיבציה שלהם. מדהים. וזה נראה לי נורא קל, גם למעסיק וגם לעובד, פשוט לשנות את מקום העבודה.
2: את המיקום. כן. Work for many of us. כן. כן, יפה. גיא?
3: כן. אני חושב שהדבר הכי חשוב, לפחות לי, זה פשוט לערב. כאילו, באמת לערב את העובד ב... אם זה החלטות גדולות שקורות כאילו בעבודה, או נגיד, אה, סתם נגיד עכשיו, שיני, שיניתם בחברה איזושהי מדיניות כלשהי, שמשפיעה על העובד באופן ישירות, לגבי התנאים שלו, לגבי מה שזה לא יהיה, אז באמת לערב אותו בשיחות שלפני. ב לפני שמקבלים את ההחלטה, אני חושב שבאמת הדור שלנו פחות אוהב לקבל <קס> החלטה חד משמעית. זה באמת עניין בעייתי. אנחנו חייבים את הלמה, אנחנו חייבים את ההסבר, ואנחנו נורא אוהבים להיות מעורבים ו... לדעת מה קורה, מה עושים, למה עושים, לתת לנו להציע את הפתרון. אני חושב שזה משהו שממש יגרום להווה להיות הרבה יותר מעורב בחברה והרבה יותר רוצות להשקיע בו.
2: מדהים, זה כן. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל הזמן כבר קצוב.
4: אני אשמח להתחבר לגיא. באמת הנושא הזה, גם של קבלת החלטות משותפות בתוך חברות, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. אם כאילו עולם העבודה יתקדם, לפחות עבור הדור שלנו. למקום שהוא יותר משותף, מבחינת פחות כזה משימות שמורידים לך מלמעלה וכל מיני החלטות, כמו שגיא אמר, אלא יותר לקבל החלטות במשותף. אני חושב שזה גם יוסיף הרבה משמעות לעובדים במקום העבודה שלהם, זה בעצם, זה דווקא מקום שאפשר לחבר את הזהות של העני למקום עבודה. אם, אם אני מרגיש שזה מקום משמעותי עבורי, מקום העבודה, ואני אוכל להציע רעיונות ולקדם דברים שהם לא בהכרח מאוד פרקטיים של עבודה, אני חושב שזה מקום... באופן כללי להפוך את העולם הזה ליותר כזה חברתי ופחות כזה היררכי ובוסי בעולם הזה, אני חושב שזה יכול להיות
5: uh, מאוד חשוב. לגמרי. Uh, אני גם מסכים עם הדעה הזאת, ואוסיף ואומר שכאילו, כשבוס ה... מערב אותך בהחלטה, הוא או פשוט מיידע אותך על ההחלטה הגדולה שקורית, זה יוצר כזה בין העובדים והחברה, כזה גאוות יחידה כזאת, אם זה צבאי, משהו קבוצתי, שמחבר את העובד יותר לחברה, גם שמחייב אותו יותר להישאר שם יותר זמן. לתת יותר שעות, משמרות, או מה שזה לא יהיה, וגם מוטיבציה, ששם הוא יעבוד יעיל יותר ופשוט טוב יותר.
1: אז אני רוצה לסכם ולדבר על המעסיקים דווקא, כי אלו העובדים הפוטנציאליים שלנו, ואני חושבת שזה חלק מההחלטה שלנו, מה לי להביא את הילדים היום. לפני כמה שנים עשיתי איזה כנס על דורוואי, והקולגה שאיתה עשיתי את הכנס, רצתה להביא כל מיני מומחים מאוניברסיטה לדבר על דורוואי, ואמרתי לה, ממי, הם לא עכברים, יש אפשר להקשיב להם, אפשר להביא אותם בעצמם. היא אמרה לי, אבל הם מאוד צעירים, הם לא יודעים שום דבר. ואני רוצה להגיד למעסיקים שהאנשים האלה שנמצאים כאן באולפן, שהם דוגמה טובה אמנם, הם גדלו בבית טוב, כולם, אבל אנשים שמגיעים מהדור הזה יודעים הרבה יותר דברים מאיתנו, כי הם כבר גדלו עם הווב, והם כבר גדלו עם טכנולוגיות מסוגים אחרים. ואם אנחנו נקשיב להם וניתן להם את תשומת הלב ואת השותפות, שהם רוצים, זה לא רק יעבוד על הסיפור של המוטיבציה, זה יעבוד על הרעיונות היצירתיים של המוצר הבא, של המבנה הבא, של הדור הבא של המוצרים, ואנחנו נרוויח מזה גם עובדים מאוד מחויבים, אבל גם פשוט את האסנס של החברה. במילים אחרות, שורות תחתונות, תפוקות.
2: לגמרי. ותראי כמה דברים אתם אמרתם שהם בעצם אה, הרבה מעבר לרק שעות עבודה גמישות. כאילו, הסיפור של המשמעות והשיתוף והפחות היררכיה, ולהביא וה, אה, עוד ערכים מוספים לעולם ולתרום לעולם, כאילו, כמה זה מדהים. וזה הכי מעצבן אותי בעולם שאומרים הרבה פעמים על הדור הזה שהוא דור עצלן והוא רוצה פחות uh, להתאמץ. הוא מפונק. ומפונק, ובאמת זה מקומם, זה פשוט מקומם, ובגלל זה צריך לעשות את כל העבודה עוד בין פערי הדורות לבין הפרשנות של המנהלים על ההתנהגות מסוימת. אם מישהו רוצה יותר גמישות הוא לא עצלן, הוא פשוט מבין שהעולם יכול להתנהל יותר טוב באופן אחר גם, ולא צריך ללכת uh, בצורה קשוחה uh, לנהלי עבודה ישנים. ארגונים יקרים, יש לכם הרבה עבודה. ויש לכם דור מדהים, שכדאי לכם מאוד להתאמץ לגייס אותו, כי הוא יהיה פרילנס, הוא פשוט לא יעבור אצלכם. ואני חושבת שבחלק הזה זה פספוס אדיר, והפערים הולכים וגדלים, הם לא מצטמצמים. אז הנה, עשינו עוד פעם עתיד מזעיר. הזהרנו, ונתנו גם אופטימיות, ותודה רבה למאזינים שהייתם איתנו שתי עונות, ואנחנו מתכוננות ומתרגשות לקראת העונה הבאה.
1: תודה רבה לכולם, ותודה רבה לילדים המדהימים שלנו. יש הרבה ילדים שבטח יום רעימים, את תפסיקי לעשות לנו פדיחות.
2: הם אמרו לי, את זה כל הדרך באוטו. כן, <laughs>
1: ובכל <laughs> זאת הם כאן, בכל זאת כולנו כאן. זאת כאן. <laughs> אז תודה רבה שפרגנתם לנו ילדים יקרים של שתינו, ובאתם לסגור איתנו את העונה השנייה של עתיד מזהיר. תודה.
0: <עתיד מזהיר, הכל על